0: Salut à tous, bienvenue dans votre 22 e podcast Takedown. Aujourd'hui, émission spéciale débrief rematch entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin à la T-Mobile Arena de Las Vegas. On enchaînera sur un petit débrief de l'UFC Moscou avec Alexei Lonic qui s'impose sur ses terres à Moscou face à Mark Hunt. Et également quelques news, dont Verdum qui est suspendu pendant deux ans, peut-être que ça signera la fin de sa carrière. Michael Kiesa qui poursuit Conor McGregor en justice. Et peut-être un fameux retour de Floyd Mayweather pour affronter une deuxième fois Manny Pacquiao. C'est parti pour votre podcast Take Down. Et on commence tout de suite avec le rematch entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. Qui Alors Robin, tu nous as pas présenté Ah là, 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 là. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, on nous connaît. Alors, vas on enchaîne. Bien évidemment les présentations, non, il faut que je le fasse. On est dans les studios avec Étienne Darrow et Fred Jasny.
1: Bonjour à tous. Salut
0: à tous. Qui avait deux avis différents Pour faire une, une petite transition sur le Canelo Golovkin Dont on va parler tout de suite Alors on rappelle Canelo Alvarez qui s'est imposé par décision majoritaire 115-113 par deux fois Et 114-114 Des juges de Las Vegas On va commencer, on va donner la parole à celui qui avait le bon résultat finalement
1: Etienne euh, Ouais alors ça peut, ça peut paraître bizarre à ceux qui donc savaient que moi je voyais Canelo Gagner confortablement dans le premier combat Mais, euh, mais justement en fait J'ai trouvé que là c'était un combat beaucoup plus serré j'ai trouvé que Golovkin était beaucoup plus efficace, tu vois, il touchait beaucoup plus euh, euh, et que Canelo, euh, lui, il ratait beaucoup plus, il, il ratait beaucoup de ses enchaînements, etc. Donc en fait, j'aurais même pu voir un, un draw ou même une victoire de Golovkin, je trouvais que c'était serré à ce point-là, même si malgré tout, je dois dire que euh, le game plan de Canelo jouait en sa faveur, puisque donc il est resté au milieu du ring et c'est lui qui a fait rétro-pédaler euh, euh, Golovkin. Et ce qui a joué aussi, à mon avis, en sa faveur, c'est qu'il euh, a donné, je pense, encore une fois, les coups euh, les plus significatifs. Fred
2: Ouais, c'est ça, en fait. les Canelo a, a adopté une stratégie complètement différente. Il a, pu, il a délaissé sa position de contre-attaquant, qui était par ailleurs très efficace, mais qui, euh, qui aurait pu ne pas payer euh, tant Golovkin attaque. Là, on a vu un Canelo qui a sorti euh, un jab. Même, euh, première moitié du combat, il en donne beaucoup plus. Après, il se calme un peu, mais il a quand même sorti son jab. Et euh, il était sur l'offensive donc très étonnant en fait moi je lui prédisais un chaos si il choisissait l'offensive et ça n'a pas été le cas, il a montré qu'il était solide Et comme je disais après le combat en fait il a montré qu'il était mexicain quelque part, qu'il pouvait mmh. euh, quand, quand il faut en fait il peut aller au combat, il peut aller au charbon
1: Mais moi ce qui m'a surpris mal malgré tout c'est que je l'ai trouvé en réalité beaucoup, alors les gens disent un peu l'inverse mais moi je l'ai trouvé beaucoup moins explosif que dans le mmh. premier combat tu vois Je l'ai trouvé moins bon en fait mais faut croire que ce game plan là il était capable comme il le disait de le, en fait de le, de le soutenir tu vois et, euh, et donc ouais ça ça m'a surpris je pense aussi que, que ce qui a joué en sa faveur finalement c'est qu'il était à l'origine de pas mal des, des échanges en fait puisqu'il était comme tu as dit sur l'offensive et que même quand il était contré ou qu'il se retrouvait opposé au jab de, de Golovkin finalement c'est aussi lui qui finissait les échanges et je pense que ça ça a une importance sur, le, bah, sur la vie des juges à la fin quoi aussi euh, il faut rappeler que pendant toute, le, toute la promotion du combat Le camp euh, Golovkin disait euh, Ouais euh, Canelo euh, ne fait plus de running Comme, euh, comme dans le premier combat et Canelo disait euh, ouais vous verrez vous verrez enfin il le disait en, en espagnol ouais. et, euh, et il l'a fait en fait il l'a bah, fait il est, il, 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 est <rire> il est resté au, il est resté au milieu et je pense que ça aussi ça a eu un impact sur le sur la, la vie des juges en fait sur leur carte
2: c'est ça parce qu'il faut quand même rappeler que si euh, alors on peut passer euh, les rounds un par un on va trouver des divergences ouais. on peut arriver à un score égal mais si euh, on va dire si on descend les critères les plus importants un à un donc le nombre de coups euh, qui touchent Ensuite, le nombre de coups puissants, on peut discuter euh, dans quelle position on les met. Ensuite, on arrive au troisième critère, souvent, qui est la domination sur le ring. Et dans la plupart des rounds, c'est Canelo qui avait la domination, ouais. clairement. Donc, on va dire, ce n'est pas le critère numéro un, on n'est pas dans une boxe amateur, où il faut foncer sur l'autre. Mais dans ce cas-là, quand les stats sont presque, euh, sont très proches comme euh, ce combat-là, mm. je ne sais pas vous, mais moi j'ai essayé de faire des stats, ensuite j'ai regardé sur compute Box euh, les stats même c'est pas fiable à 100%. Ouais, moi je trouve pas ça fiable mais ouais, c'est pas fiable à 100% hein, mais en fait on arrive à des choses très proches au nombre de euh, sur la précision donc en gros ensuite on prend le, le boxeur qui a dominé c'est clairement canelo il
0: ouais, y avait quand même canelo qui était un petit peu devant sur les coups significatifs j'ai vu en ouais. termes de stats et, et euh, golovkin qui lui était devant euh, au niveau du jab ouais. mais juste pour revenir sur le manque euh, le manque d'explosivité de canelo en tout cas un peu moins comparé au premier combat on, on parle quand même de la stratégie, il faut qu'on s'y attarde un petit peu, c'était mm. quand même hasardeux au début de voir Canelo rester, euh, rester au centre du ring et défier Golovkin dans une épreuve de force, mm. et moi ce qui m'a étonné aussi c'est que c'est pas tant que ça une épreuve de force, c'est-à-dire qu'il a contrôlé le centre du ring, mais il était quand même toujours axé dans les esquives, dans les comptes, c'était pas vraiment... Un rouleau compresseur comme on a pu voir Golovkin le faire
1: avant T'as raison de le dire Robin Moi je suis, je suis d'accord, enfin, de toute façon je, je, je dis depuis le début Que Canelo pour moi c'est le meilleur boxeur des deux Donc je suis pas surpris de le voir même sur l'offensive Être capable de faire ses feintes Ses esquives et tout euh, Mais euh, non mais quand même ce qui était vraiment impressionnant Enfin finalement on se répète un peu mais ce qui était vraiment impressionnant euh, Ce qui moi m'a impressionné Et ce qui sans doute a, a fait la différence Dans, dans l'esprit des juges je pense bah, C'est de voir finalement le, le bonhomme Qui est un peu plus petit euh, finalement, euh, tu vois, tenir la dragée haute au, au croque-mitten en plus de la catégorie parce que ça fait un, un moment que finalement euh, euh, que, euh, Golovkin, il a, il a lessivé euh, toute, cette, toute cette catégorie des points moyens et, euh, et donc euh, le croque-mitten en fait était en train de, 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 de battre en retraite pendant tout le combat tu vois. et mm -hmm. ça, c'était c'est vrai que c'était vraiment impressionnant
2: mais aussi on peut citer la somme des coups au corps de Canelo qui fatigue énormément ouais, hein. ça, ça c'est des les coups comme ça, même si, euh, si c'est dans la garde, même si c'est bloqué dans les coudes ça, ça fait très mal, hein. ça, ça a freiné les attaques de Golovkin c'est sûr c'est pour ça que ce combat
0: est assez intéressant à, à débriefer c'est qu'on avait dit dans la preview, et tout le monde s'accordait un peu pour le dire que Golovkin, l'intérêt de ce combat pour lui c'était de commencer fort, frapper au corps freiner un Canelo qui pourrait moins justement bouger et esquiver, euh, esquiver mmh. comme il a l'habitude de le faire et viser le chaos et en fait c'est Canelo d'entrée de jeu qui accepte de lui-même l'épreuve de force et qui touche Golovkin au corps et qui le gêne et qui le frustre pendant mmh. quand même les 5 premières rounds
1: Parce que c'est vrai qu'autant on n'a jamais vu Golovkin sonner dans un combat, jamais <rire> on l'a vu toucher parfois un peu tu vois mais jamais sonner, autant c'est vrai que dans ce combat on a senti que plusieurs fois avec des coups au corps euh, il les ouais. sentait passer quand même et que même d'ailleurs dans les rounds euh, comment dire, du milieu on voyait qu'il était, euh, il était fatigué à cause donc des coups, au, ouais. des coups au corps.
2: Et vous vous souvenez le dixième round quand Golovkin a touché très clairement ouais. Là, je me suis dit, il va avoir un chaos, tu vois mais en fait il a Canelo, Canelo a survécu quoi et mais quand il... il a survécu là je me suis dit ça terminera pas par chaos ah oui, <rire> s'il prend une droite lui-même a ça, un menton en acier en fait mais bah, il a pas de menton même <rire> ah, je veux dire, ça, physiquement il a pas de menton. physiquement tu sais il a un coup qui est très euh, ah tu veux dire, très il, très il a un gros coup vrai, ouais, ouais, ouais. tu vois est comme façon, Tyson, je pense,
0: après avoir revu le deuxième combat je me demande même comment on a pu prédire un chaos de Golovkin sachant que les deux ont senti les coups les plus forts des, des, de l'un et de l'autre mmh. et ils tomberont jamais c'est à dire qu'à mon mmh. avis des mecs comme ça après t'as Canelo qui rentre dans son prime ou même qui est déjà avec Golovkin qui a 36 ans mais les mecs comme ça sur une année tu les fais combattre deux fois pendant encore les trois prochaines années je pense que t'as à chaque fois des, des décisions partagées et à chaque fois ça va en 12 rounds
1: et ouais, je, moi je suis revenir, ouais
2: mais après on les a, on les a pas vus tant que ça contre des, vraiment des boxeurs d'élite quand ils pensent vraiment si tu veux être critique sur leur carrière. Ah quand même je te trouve dur, Avec Canelo
1: quand même il a, con, il a combattu des sacrés boxeurs quand même. Pour moi ouais, les là, Koto... je pensais plus à Golovkin. Ah, tu, plus à Golovkin ouais. Ouais. Ouais, tu parles de, de que...
2: très bons boxeurs mais vraiment l'élite. Il l'élite que Golovkin il a pas Il y a des choses tu son... vas pas trop te permettre de faire, tu vois. Comme ouais, là Golovkin il... le combat de cette année... Euh qu'il a fait en attendant Canelo, je sais même ouais. plus. Le nom, Vanessa, Martyr Martyr voilà. il, il, un chaos dès a... le deuxième round. Voilà, là il prend le risque, il fait des, des, des offensives ultra fulgurantes. Il ne va pas faire ça contre Canelo, tu vois Ouais,
0: ouais, bien sûr. Après, c'est vrai vous... que Golovkin sur sa sur son palmarès, on peut noter les noms comme euh, Jacobs, le mieux. c'est vrai que Canelo a quand même beaucoup plus d'adversaires ouais, euh, impressionnants. Le, le mieux d'ailleurs, on en reviendra tout à l'heure, qui, qui est aussi euh, bah, qui je... a aussi lâché un gros gros. Chaos, un puncher,
2: mais il peut pas il peut pas inquiéter un boxeur de cette qualité tu vois
1: ouais, on en parlera je pense un
0: peu ouais. un peu plus ouais, tard. Ouais, pour, pour revenir aussi sur les mentons des boxeurs il y a le coach de Canelo dans la 11e qui sent maintenant en fin de 10e quand il sent son boxeur un petit peu sonné qui lui dit ça sert à rien de tenter de répliquer en envoyant des coups tu ouais. le mettras jamais KO ouais ouais c'est vrai il lui dit c'est assez dit impressionnant c'est ils ont quand même fait à mon avis toute la, toute la construction du combat, le training camp en se disant que bon s'il resterait au centre du ring, faire l'épreuve de force, utiliser les coups au corps, c'était quand même pour obtenir un pour finish le chaos, ouais. et à la fin du dixième il lui dit clairement c'est pas possible. Mais ouais, ce... Est-ce que ouais. c'est une vraie enfin est-ce que c'est une vraie constatation non, Donc moi
2: je pense que, que, que la, la stratégie en fait c'était d'être sur l'offensive, mais pas au point de te mettre vraiment en danger. Tu vois Non, bah
1: tu vois, voilà. ouais. c'est tellement un expert en fait dans, dans sa matière, Canelo, que je le vois pas se mettre, tu vois, euh, voilà, de tout lâcher et se mettre, euh, ne, ne plus avoir de, comment dire, de, 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 de protection, quoi. Oui. Mais, mais malgré tout. Lui même a dit après le combat qu'il s'était entraîné spécifiquement pour le KO en fait Il oui. s'était entraîné réellement et avec ce game plan là euh, Pour mettre KO Golovkin sans doute peut-être plus avec des, des coups au corps En tout cas on peut l'imaginer euh, avec le recul mais, euh, mais en tout cas il s'était entraîné pour ça Et ils se sont rendu compte effectivement vers la fin du combat que c'était impossible Et d'ailleurs euh, Golovkin il a quand même presque 400 combats en amateur euh, 40 presque en professionnel et comme je disais tout à l'heure, presque jamais sonné. Donc finalement, je pense que ça n'arrivera pas, ou en tout cas, ça n'arrivera pas avant qu'il ait 39-40 ans. Et je suis pas sûr que Golovkin il ira jusque-là. Il
2: fait durer. Euh, ouais. Mais il l'avait mauvaise à la fin du combat. Hein. J'adore parler ouais, 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 bah, bah, de sa carrière, euh... mais il l'avait vraiment très mauvaise. Quoi. Il est parti après, mais... après
1: les interviews euh, ouais. d'après
0: combat, pendant que Canelo était encore sur le ring, ouais. en train de limite, en train de rendre aussi hommage à, à Golovkin, Lui, il était en train de partir.
2: Mais c'est bah, facile ouais. quand on est le vainqueur. Il l'a mauvaise, mais...
0: <rire> bah, mauvaise, tu vois, mais je peux un peu le comprendre dans le sens où, pour revenir un petit peu sur les cartes des juges qui sont donc. De 115, 113 par 2 et 114 mmh. Déjà pour dire à tout le monde Qui voit un vol que ça n'existe pas C'est à dire qu'on mmh. a tous un peu scoré les combats Différemment mais de toute façon ça aurait été daron da Golovkin ou daron à Canelo
1: On peut comprendre ouais, la décision des juges Et moi surtout par rapport au premier combat Où là pour le coup je voyais nettement Canelo euh, et du, du coup, les, les gens peut-être se diront maintenant que je suis moins biaisé, quoi, tu vois. Mais parce que euh, là, pour le coup, je voyais un combat effectivement qui pouvait aller exactement dans les okay. deux sens. Et même, j'ai été marqué par le nombre de rounds, en fait. C'est très peu arrivé dans ma carrière, en tout cas, de, de spectateur de, de sport de combat, euh, de voir autant de rounds en fait, où je suis totalement indécis, incapable en réalité de donner un, un comment dire, l'avantage à l'un ou l'autre. Bah ouais, pour moi il y en a 5
0: ouais. sur où c'est très très dur de ouais. noter les... moi ouais, je suis à peu près d'accord Comme cinq. le premier hein,
1: quand tu regardes le premier Le premier un... j'étais ouais. indécis
0: Ouais le, le premier moi j'arrivais quand même Pour l'avoir vu plusieurs fois j'arrivais toujours à avoir un round à Golovkin Tout en ouais. comprenant que ça pouvait finir en draw Et de toute ouais. façon à cette époque là Vu que c'était pas encore prévu d'avoir une trilogie Ça nous arrangeait quand même d'avoir un draw pour avoir le deuxième
2: ah non, je te parle le premier round du combat. Ah, le premier combat, ouais. excuse-moi. C'est ouais. bah, un exemple de round. Ah oui, là, on, on parlait du deuxième. parce ah, que là, il parle. Ouais, okay. non, non, bah,
0: au niveau des rounds, c'est vrai que moi, j'en ai au moins 5, voire même 6, où euh, ça peut penché des deux ouais. côtés.
2: Oui, mais de toute façon, on le savait, le Canelo, il serait forcément avantagé par les juges. S'il si y avait vraiment quelqu'un à choisir, c'est Canelo qui ouais, serait choisi. Alors... C'est l'enfant le, du boxing business. Il alors, pas... ça, ça, je suis d'accord avec joue. toi, sauf
1: que tu sais que l'équipe Golovkin, en fait, a, a, a soigneusement aussi participé à la sélection, justement, des, des juges et oui. de l'arbitre. Donc, cette fois-ci, ils n'étaient pas en dehors du, du business. Tu vois Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'en réalité, euh, ils aient tant favorisé, ça, euh, tant favorisé Canelo que ça. En tout cas, euh, je veux dire de manière malhonnête, quoi, tu vois.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec Étienne dans le sens où, au début, en prévu on l'avait dit de toute façon. La seule manière pour mm. Golovkin c'était de gagner, euh, gagner par euh, finish. Sinon, dans tous les cas, ça veut une décision. Ça ferait un peu comme le premier combat. Et là, je suis euh, assez d'accord avec les trois cartes des juges au final. C'est-à-dire qu'il y en a aucune qui, euh, que je trouve choquante. Et il y a toujours, pour moi, mm. quelque chose qui diffère. C'est-à-dire que même le attends, juge qui a fait le, euh...
2: les, les trois juges du deuxième ouais, combat. Ouais, les trois juges du deuxième
0: combat. Il y a juste, moi, je crois que c'est les trois juges qui s'accordent à voir euh, Golovkin sur les quatre dernières rounds. Moi, par exemple, le 12e, je ouais, le vois ouais, amplement ouais, à Caneo. Ouais, moi aussi. Et en l'ayant scoré, pour moi, Golovkin, et ce que j'avais pas vu au premier visionnage, Golovkin arrive vainqueur du combat au début de la
1: euh, 12e reprise pour moi. Les mmh. c'est euh... ouais, quand même bizarre. Encore une regarde. fois, je pense qu'on peut le voir dans, un peu dans, dans tous les sens. Mais c quand même, une chose qui est intéressante, c'est que le propre coach de Golovkin, donc Abel Sanchez, a dit que pour lui... Il voyait un peu aussi mmh. de la même façon. Il pouvait, nous, il pouvait se voir en train de gagner, donc son, son boxeur euh, G, 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 triple j ou alors il pouvait voir un draw ou alors aussi il a dit qu'il pouvait carrément voir euh, une victoire de Canelo et qu'elle n'était pas dérangeante et mmh. que de toute façon il ne la contesterait pas parce que cette fois-ci ils avaient participé à la sélection des juges et des, de l'arbitre.
0: On peut souligner quand même l'honnêteté de l'entraîneur parce que généralement mmh. dans une décision controversée où on est plutôt d'accord mmh. avec son boxeur... Bah, faut on a tendance à quand même l'élever un petit peu, et là, il y a quand
1: même de l'honnêteté, en ce ah, mais là, Non, mais là, c'est pas Non, mais totalement, mais il faut dire que Sanchez, il a été un peu obligé d'avaler son chapeau, puisque c'est lui qui avait, <rire> qui avait incité Canelo à sortir du bois et à, et à l'affronter en face à face, quoi. Donc, finalement, Canelo a fait ce qu'il a voulu, et il a gagné de cette façon-là, donc, heureusement, j'ai envie de dire qu'il que, bah, qu l'a pris comme
2: ça, quoi. Mais bon, Etienne, je retiens qu'au dernier podcast où j'étais absent, tu as justifié le jugement d'Adelaide Bird une non, alors ouais, elle doit être de ta famille ou je sais pas. C'est mais... ta tante. Non, genre ça, ouais.
1: je, je, je l'ai pas justifié, mais j'ai dit que comme moi, je suis sûr qu'elle a vu que très nettement Canelo était le meilleur boxeur des deux, et c'était pour moi beaucoup plus évident dans le premier combat que dans le second. Ouais,
2: mais un combat, ça juste au nombre de rounds gagnés. Hein, voilà. Non, mais c'est
1: pour ouais. ça que je te dis que. Euh, euh, après quand tu sais en plus quand tu juges et que tu es juste en bas du ring à mon avis c'est pas pareil que quand tu es devant ta télé ah, Mais là c'était quand même, je, tout le monde Je, je, je dis que, que, que je peux trop. comprendre qu'elle ait vu autant de runes pour Canelo même si moi même j'en avais pas ouais. vu autant Mais, mais c'est parce que pour moi elle a vu clairement un, un des, que, que l'un des deux était le, le meilleur boxeur quoi tu vois mmh. Mais après oui, je... ça elle a peut-être, elle s'est peut-être concentrée sur un aspect Ouais mais faut pas, pas privilégier un aspect a... subjectif Non non euh, bien sûr combat, mais le truc c'est
0: que c'était pour, euh, on en parlait dans le cadre de se dire est-ce que c'est possible purement de la corruption ou est-ce qu'on peut comprendre que voilà. la meuf ait vu le 10 2. Ouais. Moi, je et peux si elle elle se sur... moi je le comprends pas non plus, mais je comprends qu'elle ait pu donner plus de rounds à Canelo si elle se base sur un seul euh, un seul aspect ouais, de la boxe. Autant, Après c'est ce ce ouais. pas ce qu'on lui demande moi, je de faire. De sa carte, hein, je passe dans pas, tous euh, les cas, sa carte pas... elle est fausse. Ouais. Mais c'est vrai que vie. on peut en soi le comprendre. Moi pour moi le, pour revenir le premier c'était c'est exactement ouais, le mais même. Vous êtes d'accord
2: pour dire qu'il faut un troisième combat
0: Ah ouais bah j'allais enchaîner là-dessus messieurs. Est-ce que déjà vous, avant de savoir si c'est une
1: nécessité ou non Est-ce que vous, vous, voulez voir un troisième ah combat bien sûr. Entre les deux sûr. Bah Bien sûr, j'aimerais un troisième combat Parce que je pense que bah, je pense <rire> enfin, J'allais dire, je pense qu'on est un peu à un partout Parce que pour moi, ah, ce, cette, victoire de, cette victoire de Canelo Elle était la rétribution du premier combat Pour moi, ouais. il, aurait dû, il aurait dû gagner Mais dans ce combat-là, je vois un draw Et même, encore une fois, je n'aurais pas été scandalisé d'une victoire de Golovkin Donc pour moi, j'aimerais voir euh, un troisième combat et, et là, pour le coup, on aurait la belle On aurait le, le vrai vainqueur de cette, de cette trilogie Par contre je ne suis pas sûr que Golden Boy et l'équipe de Canelo euh, tu vois, ne cherchent pas plutôt à, à voguer ailleurs. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même ouais. tenter une trilogie dans deux ans, on sait bien que ça
0: aura la même saveur que si par pourquoi, exemple... Pourquoi tu dis dans de deux faire... ans bah, Parce que justement, les... la question qui était ouverte aujourd'hui, c'était de savoir, est-ce qu'ils vont lui accorder maintenant Ou est-ce que maintenant, vu que c'est eux qui ont la sature et c'est eux qui ont la main, est-ce qu'ils ne vont pas attendre, prendre par exemple un challenger comme Jacobs ou même le mieux qui était ouvert à un combat contre Canelo, hum. attendre deux ans, Golovkin en aura 38 Canelo aura 30, qui sera purement dans son prime. Est-ce que pour eux et tu connais un peu Golden Boy, c'est ce que tu ouais. C'est pas forcément. Mais je forcément pense que la promotion. trilogie
1: après deux ans quand même, ça a plus la même. Ah non, même ça impact, aura plus la même vois. saveur. Par contre, ce qui est possible, qui, ce qui est possible parce qu'apparemment Canelo veut recombattre en décembre vu qu'il a été absent pendant longtemps, c'est que le, le la trilogie soit pas immédiate, mais qu'elle soit en mai. Donc à une autre fête, tu sais mexicaine ouais. importante, un euh, un le. Un peu à l'image de, de
0: cette ouais. année, c'est-à-dire Golovkin qui recombat une fois entre les deux et là ce serait Canelo bah plutôt Canelo, et Canelo et pour King, le coup parce voilà. que
1: ce qu'il faut dire aussi d'ailleurs on en a pas parlé mais qui va en faveur un peu de, de Canelo dans ce combat là c'est que le plus amoché des deux à la fin c'était quand même Golovkin c'était mmh. clairement Golovkin Golovkin ouvert au-dessus de mmh. au-dessus de à
0: l'arcade droite et en dessous de l'œil gauche mmh. et mmh. Canelo Alvarez qui avait quand même un coup euh, un cut assez sérieux au-dessus de mmh. au -dessus de l'arcade ouais. au-dessus ouais, de l'œil au gauche d'ailleurs qui s'en est plein l'arbitre dans un round où il y avait un clinch entre Golovkin et Canelo mmh. je sais pas si vous avez vu Golovkin appuie un petit peu sa tête sur l'arcade <rire> de, de Canelo ouais. Et c'est là, après euh, donc, les images entre les rounds Tu vois clairement une différence entre le round d'avant ah, okay. Où tu avais juste une ouverture ça, à l'arcade ah ouais, Qui vu. commençait à saigner Et le round d'après, peut-être que j'exagère un peu hein, Mais où, pour le coup, moi au round d'après Je me suis rendu compte que vraiment là, il y avait le cut ouais. Qui était sensiblement vraiment vraiment ouvert et profond Ouais ça peut aller vite hein. Et euh, d'ailleurs, grand respect 2 d'avoir fini quand même avec des, des coupures profondes mm. Mais bon on... Sans doute, hein, c'est quand même... Non, ah, mais le monstres. combat était quand
2: même propre, hein, quoi. Tu vois. Ah, le combat, ouais, c'est ça, ouais, je trouve. C'est pas du Hopkins même, euh, ah, non, je, je pense à lui euh... parce qu'il était là au combat.
0: <rire> mais d'ailleurs, beaucoup de personnalités dans la salle, LeBron James, Will Smith, ouais. beaucoup de monde. Ouais. Preuve que le, la boxe continue de... Euh, le Brown James,
1: d'ailleurs, qui était très très content à l'issue du combat, puisqu'il ouais. a même tweeté que c'était euh, l'un des plus beaux combats qu'il avait mmh. vu de sa vie. Moi, je je sais pas si c'était un... Enfin, un, un si, si, si c'était un beau combat, tu vois. C'était sans doute même l'un des combats de l'année en boxe anglaise. Mais je sais pas si non plus c'était un si grand combat que ça.
2: Ah, mais je pense il y avait du bad blood un peu tu vois on était ouais, vrai. Occupés, ouais, ouais. en fait on était un peu sous pression tu vois c est c est je trouve pendant le combat ouais, et sans doute que la fait. pesée hein,
0: parce que t'avais parce, mmh. que, parce qu en off, on avait parlé concernant la pesée euh, mmh. de Canelo Golovkin Canelo qui arrivait très euh, il, mmh. il était déjà prêt à se battre il le jour de la prêt, pesée hein. il était euh, un peu, un peu Même si Fred mais...
1: euh, avait, avait, nous avait montré une vidéo Où peut-être il s'évanouissait dans ouais. les coulisses Mais je pense que c'était ah, pas, oui, oui. pas ça Parce que justement quand on l'a vu sur, le, sur la scène après ouais. Il était vraiment en, en pleine forme Non mais surtout ce qui était intéressant à cette pesée C'était que euh, du coup on refait le débriefing de toute la semaine <rire> Mais ce qui était intéressant à cette pesée C'est que euh, Golovkin justement Juste après en interview d'après euh, pesée il avait l'air dans, dans un état d'esprit dans lequel je ne l'avais jamais vu. Il avait vraiment envie de blesser son adversaire quand il ouais. a dit que c'était un clown et que c'était un showman, juste oui. un showman, et que ce n'était pas un true guy. Est-ce que c'est est
2: -ce <rire> est ça qu'il a perdu, Golovkin Parce que toute sa carrière, il restait neutre, euh, imperméable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il parlait très les... peu, et là, on voyait qu'il était touché. Je, je ouais, pense que c'est l'histoire du dopage. Vrai. Euh, bah, peut a, après, peut-être que je l'ai
0: vu autrement, mais euh, je n'avais pas l'impression qu'à chaque fin de round, au premier combat, il y a des regards aussi insistants entre les deux ouais. J'ai ouais, l'impression qu'on
2: trouve les C'était les... hein, pas du storytelling, ça se voyait mmh. qu'au deuxième Ils avaient vraiment une Bon, bah Après ils se sont quand même après...
1: réconciliés un peu euh, vers la
2: fin Ouais, mais ouais, ouais après c'est oui, l'émotion Tu ouais. fais un bisou puis après, bon. C'est <rire> vrai qu'on
1: a, a l'habitude
0: quand même dans les, euh, dans les gros combats où il y a beaucoup de trash talk comme En tout cas ouais. Bad Blood De voir au moins 3-4 câlins pas mal de temps entre les deux camps ouais. Là c'était la première fois où à part quand la cloche a sonné Les deux je crois sont retouchés une fois le point Vraiment 5 secondes après le combat Et Golovkin est parti donc mais d'un que... côté, tant mieux parce que ça peut amener un troisième combat aussi, qui est pas trop de réconciliation ni rien. Il y a Golovkin qui va sûrement rebondir sur mmh. le fait que pour lui le combat c'est 115-113 en sa faveur. Mmh. Peut-être que ça peut nous servir pour la construction non, du mais, troisième.
1: Mais parce que Fred a raison, C'est deux euh, beaux boxeurs, tu vois, c'est pas des tricheurs, c'est pas des. Euh, donc en fait, on a été vraiment, euh, on en a eu pour notre argent en fait et ouais, c'était de ce point de vue là, en tout cas c'était un combat euh, parfait quoi. Alors pour mmh. finir sur ce combat, est-ce
0: que vous pourriez voir Golovkin gagner dans une belle? Ça c'est la vraie question parce qu'au final on a vu quand même Canelo faire énormément d'ajustements même en termes de cardio ouais. Même si Golovkin C'est vrai qu'on n'a pas parlé
1: de ça, son ouais. cardio
0: était génial aussi ouais. C'était impressionnant parce que j'ai l'impression que dans ce combat là c'est moins le cardio de Canelo qui a baissé que Golovkin Qui à mmh. partir du 6 s'est dit j'ai quand même un championnat du monde à gagner mmh. et Il faut que je me mette à boxer donc bon cardio de Canelo Mais est-ce qu'avec le temps, l'âge et les ajustements de Canelo qui après chaque combat ressemble à un boxeur différent Est-ce
1: que ça laisse une marge de manœuvre à Golovkin de gagner un troisième affrontement bah, je pense que Canelo va continuer de progresser donc ça c'est un problème pour Golovkin mais si je compare le, sa performance dans le premier combat à sa performance dans le second bah, ça, ça me laisse plus de chances de, de, de croire que Golovkin a, a ses chances voilà, dans, dans, la, dans la belle euh, mais bon si, comment dire, si je devais parier maintenant alors que le combat n'est même pas encore euh, euh, déterminé euh, je dirais quand même que Canelo a plus de chances de, de gagner la belle
2: moi je pas que Golovkin peut être limité par son physique. Quand enfin, on voit au 10ème round euh, le coup avec lequel il touche très fort, donc, euh, une, euh, avec son bras arrière, une droite, il fait vraiment très mal. C comme, il, a, il a tellement de jus encore dans les bras au 10ème ouais. round, il finit pas si mauvais que ça. Non, non je il pense qu'il a, a, vra a vraiment le cardio en fait. On voit, je pense qu'il a eu un problème stratégique tout simplement. Bah, pas de cardio si on part du principe et... que
0: Golovkin doit absolument mettre KO Canelo moi ce qui m'a aussi impressionné dans le 10ème round il faut qu'on le souligne parce que ok le bras arrière de Golovkin passe et c'est impressionnant mais Canelo il y a une série de 10 esquives derrière et c'est pas les esquives de quelqu'un qui est profondément sonné C'est mmh. les esquives de quelqu'un qui fait encore les mouvements, ouais, qu'il a travaillé à l'entraînement, qui a conscience de l'espace et mmh. qui est vraiment en face de Golovkin Et qui sait qu'il faut pas se faire toucher ouais, et au lieu de se mettre en boule et en garde mais, il esquive
1: Mais malgré tout les 10 esquives elles sont là parce qu'il n'était pas assez présent non plus pour répondre tu vois Donc il y avait quand même ah, malgré tout euh, ça Mais Fred du coup t'as pas répondu qui tu verrais gagner euh, la belle
2: euh, moi, je, en fait, pour pour être franc, je vois toujours Golovkin. <rire> <rire> mais là, c'est ton cœur qui <rire> parle. En fait. Là, c'est ton ah, cœur. non, qui mais parle. même en fait, c'est en fait, je vois ça. Si, si là, je, je l'ai dit pour ce combat-là. Je peux voir, il y a des rounds que j'arrive pas à juger tout simplement. Je ouais, peux bon, voir bon, le, je peux voir les, les deux gagnants. De ouais, bon. toute façon, ça, moi, ça boxe en fait au niveau de ses qualités, euh, ses qualités de, de frappeur, Golovkin. Je pense pas qu'il puisse avoir des qualités de puncher contre Canelo mais ses qualités de frappeur, ses qualités d'attaque. Et s'il est mieux organisé, s'il a une meilleure stratégie, je vois Golovkin gagner.
0: D'ailleurs, moi, je plains, le, si c'est pas Golovkin, je plains le prochain adversaire de Canelo. Parce que mmh. ça fait quand même deux combats qu'on ne voit plus mettre de KO, qu'il est remonté à bloc. J'ai vraiment l'impression que s'il mmh. continue dans cette marge
1: de progression, je ne vois pas qui pourra arrêter Canelo. Ouais. T'as raison d'en parler parce que je pense que les, les Saunders et, et encore Saunders ce serait le, je le, pense. le plus beau défi pour lui parce que c'est un excellent boxeur lui aussi technique mais un mec comme Jacobs par exemple qui fait un peu le mariole là, en ce moment mm -hmm. euh, à dire qu'il mettrait KO Canelo et tout et je pense que franchement il, il tomberait de, de haut d'ailleurs il a un, un sacré euh, un sacré challenge contre euh, Derek Vianchenko euh, dans quelques semaines là donc euh, on va en en se là concentrer là-dessus hmm. qui euh, si jamais il n'y a pas de, pas de
0: belle en tout cas tout de suite pour les deux qui vous verrez euh, la meilleure opposition bah, possible, que ce soit pour Canelo ou Golovkin On commence Morgan. par Canelo, parce que c'est lui qui, qui est sorti vainqueur.
2: Pour les deux, en, en sous-carte de ce combat, il y avait... Euh, alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Munguia, ouais. qui a gagné par KO, qui avait des coups euh, très puissants au corps. Et ce gars-là, je le verrai bien. Il est en, donc en super welter, mais il est soupçonné de on ouais. le soupçonne de monter pour les, pour les affronter. Mais je
1: pense qu'il n'est pas encore prêt, et puis surtout vu qu'il est avec Golden Boy, ils veulent le faire monter tu sais, euh, bah, au plus haut niveau avant de le faire affron ouais. affronter des cadors faudra... comme ouais. Canelo, donc je pense que ce n'est pas encore d'actualité. Mais ouais, moi Saunders, j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Ouais.
2: Ouais. Ou même le mieux, hein, même si je pense pas qu'il ait les moyens de, le... ouais, de le... les perturber, parce que voilà, c'est un pure puncher et c'est n'est pas un artiste. Quoi. Ouais, de toute façon, le mieux, on a, dû, même... on
0: a déjà eu la chance de le voir contre Golovkin. Ouais. Mm. Qui était, qui était un combat on rappelle qui s'est arrêté par Chico au 8ème ronde après une ouais. concrète démolition il n'y a pas d'autre mot je pense mm. et euh, moi rejoins Etienne pour dire que je pense que Saunders c'est clairement la meilleure opposition possible pour Canelo mm. même si je pense que là aussi si c'est pas un finish ce serait une décision assez largement pour, euh, mm. pour ouais, le Mexicain
2: peut. mais franchement au niveau lucratif euh, Saunders ou autre euh, je sais pas pas. Ouais mais Moi après tu sais ma, ma, tu sais prize, donc, tu en fait.
1: Canelo c'est un peu comme, euh, comme Connor en fait en MMA C'est des mecs euh, peu importe finalement contre qui il combattra il fera toujours des ouais. bons chiffres quoi Donc pour eux c'est de toute façon c'est bénéfique
2: ah, Attends j'ai oublié quelque chose que je voulais dire Donc tu parlais de Mayweather qui a annoncé un combat contre Manny Pacquiao Moi je voulais voir Mayweather contre le gagnant de Golovkin et Canelo
0: Est-ce que tu penses que <rire> comment ça serait fait parce qu'ils auraient forcé un des deux à descendre de non mais tu peux le faire. Bah, tu, tu sais que Mayweather l'a déjà fait avec Canelo. Can
1: Can Canelo, ouais. il avait combattu. C'était pas, dans... pas en welter ouais. Non non. Je... Enfin, ouais. soit, soit c'est. Je me souviens plus. C'était un catchweight peut-être même. Mais il l'avait fait en gros euh, descendre oui. d'une catégorie dans laquelle ouais. il n'était pas en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que Canelo était pas son meilleur de toute façon. Ce Tout ce est genre.
2: possible avec Mayweather et euh, s'il voit que le... ça peut être lucratif, il le fera. Hein. Bah, je, je vais remonter Mais je pense pas mais... que tu
1: puisses faire descendre euh, Golovkin par exemple à 100 Golovkin 160
0: Mais est-ce qu'un Canelo énervé voulant remettre Match, je, je pense qu'il prendrait le pari après par contre ouais en, ouais. Cas de, en cas de rematch ça entre les deux si. pour moi il n'y a, a même pas photo le canelo d'aujourd'hui je pense ouais, atomise
1: je pense que non pas du tout
0: je pense que Mayweather fait l'erreur de sa carrière de revenir parce que non seulement ça peut gâcher sa fiche ah. et ça peut lui faire tourner. Mais sur je pense Internet, que trop je, les gars,
1: je pense trop que Canelo il est pas du tout. Mais euh, euh, Mayweather est pas du tout. Euh, là ah non absolument on, on pas. Peut, mais De toute façon on reviendra sur. Euh, on s'écarte un peu mais du. Mais peut-être parlons des autres de. combats sous ouais. la carte puisque bon mm. du coup il y avait un énorme chaos de David Lemieux qui est en réalité le euh, moi à chaque fois je parle de David Lemieux pour essayer de comment dire de, de convertir des gens à la boxe par exemple c'est vraiment le combattant action. Euh, qui, qui plaira en fait aux au masses, quoi tu vois. Et là, on, il a encore délivré un chaos extraordinaire, un, un des chaos de l'année euh, contre un mec avec qui il, a, il avait créé une rivalité euh, les, dans, dans les derniers jours, l'Irlandais ouais, qui, qui ouais, veut, veut qu'on l'appelle en tout fait cas Spike Wessel c'est intéressant que tu dises chaos dans rivalité, le premier round parce que c'est vraiment ce qui s'est
0: passé. Ils ont vraiment bah, à la pesée créé quelque chose.
1: Non, avant, ils se sont genre un peu invectivés, mais il avait des conneries. Quelques
0: trash talk, mais surtout, tu vois que le mieux, c'est pas un bon trash talker d'ailleurs. O'Sullivan
1: non, non. non plus, mais O'Sullivan avec bah surtout quand même... il parle en... il pas parle... enfin l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Donc oui, c'est un peu compliqué. Clairement, de...
0: mais tu vois le mieux à part dire genre euh, no et euh, I'm gonna KO <rire> you, tu vois il y avait pas grand chose derrière. Par contre,
2: <rire> il des il. paroles aux
0: actes pour lui c'est un petit peu plus simple puisque ouais non c'est un crochet du crochet du gauche premier round qui est mm. absolument incroyable et c'est l'arbitre qui après avoir vu il, il regarde vraiment euh, j'avais l'impression il regarde son âme parce qu'il regarde vraiment longtemps O'Sullivan mm. dans les yeux et il se rend compte qu'il y a plus ouais. personne.
2: Bah là des KO comme ça t'en vois très peu en MMA hein. Des... Ouais. Un coup, un coup, tu tombes, et là il tombait vraiment, quoi. Et puis,
1: ouais, que, comme l'a dit Robin au euh, Sullivan, en fait, il s'est relevé, ou en tout cas, il était en train de se relever, mais il savait plus du tout où il était, en fait. Il était plus capable de combattre. impossible Donc de combattre. C'était vraiment un sacré chaos, ouais. Il euh, y avait quoi y avait y avait Roma chocolatito Gonzalez ouais, qui est bon après c'est plus le même boxeur qu'il a été mais après qui a son gagné. double, après ouais, double défaite sur... par, euh... contre Sor Rungvisai le Thaïlandais. Ouais. Exactement, donc à la base il était champion WC mm. des, des Super Mouches. De plusieurs catégories en fait il a mm. monté de des toutes petites
0: catégories jusqu'au super mouches. Et ouais. avant, de, avant de perdre pour la première fois, il était, il était en passe de battre euh, le, lui aussi le record de Floyd Mayweather mm. parce qu'il était à 45-0 et donc il était opposé à Moises Fuentes. Donc un boxeur bon Pas forcément quelqu'un ouais. qui a l'étoffe des champions non plus Mais c'était un peu, on le sentait pour le remettre euh, Le remettre sur les rails Et un petit KO, euh, pardon, KO Pas Tikao ouais. du tout, KO, cinquième ouais. round après un bain de sang Donc Fuentes qui était ouvert aux deux, arca ouvert aux deux arcades Et qui, euh, qui passera lui De longues ouais. minutes au sol Ce qui est peut-être l'un euh, des plus gros KO de la soirée avec le mieux
2: mais après la Tito c'était un énorme boxeur hein, C'est... On disait, ouais, est-ce que ça peut être un futur Manny Pacquiao qui monte de huit catégories C'est ça, ça, je pense qu'il est, mais...
1: est, est monté un peu de, de trop de catégories. Quand tu mm -hmm. le voyais euh, dans ses combats contre Rung Visai le Thaïlandais, euh, Chocolatito, il avait l'air d'un type qui n'avait jamais fait de sport de sa vie quasiment. Mm -hmm. ça, il n'était pas dessiné du tout et tout, donc c'était un peu euh, bizarre. Mais mm -hmm. bon, espérons qu'il qu ait une, une seconde carrière euh, voilà, tardivement. Mm
2: -hmm.
0: Donc, on boucle, on boucle cet événement de la T-Mobile Arena oui. à Las Vegas qui était pour le coup incroyable. Donc, pour, pour finir, on dira qu'on espère voir un Canelo Golovkin en mai 2019, si possible. Et on, on va pas oublier quand même qu'on avait un UFC. Donc, on va pas perdre de, <rire> on, on va même. pas perdre de vue notre ligne directrice. Takedown MMA. Il y avait l'UFC Moscou. Donc, la première fois que l'UFC posait, posait ses valises à Moscou. Petite histoire, je sais pas si vous savez pourquoi c'était aussi tardif l'arrivée de l'UFC à Moscou. Euh... Ça remonte vieux, ça remonte, ça, remonte, ça remonte à 10 ans. Non, pas un, précisément. Bah, me... C'est une, une embrouille entre Dana White ouais. et euh, à l'époque quelqu'un qui était manager du, euh, du M1 et aussi manager de Fedora Emelianenko. Donc on, pour resituer pour nos éditeurs les moins hardcore, à l'époque il y a 10 ans, Emelianenko est une brute, une bête de foire. Clairement, on ne sait pas qui, euh, qui, qui on peut mettre en face. Et Dana White s'était mis dans l'idée qu'il fallait absolument le signer à l'UFC. Pride était encore un petit peu en train de concurrencer l'UFC. Il fallait faire une signature pour casser le game ouais. et à l'époque c'était Fedora. Ouais. Donc il se déplace en Russie. Et les négociations apparemment ont duré 2-3 jours et ça s'est fini. Où Dana White s'est fait rironner par tous les plus gros investisseurs russes. Donc, clairement, pas la fin de négociation que t'as envie d'avoir. Et on connaît Dana White qui peut s'énerver en rien okay, donc
1: depuis tout ce temps, en fait, il nourrit Exactement, une rancœur Exactement, euh... clairement, ça doit
0: être. En... Ouais, c'est voilà. ouais. Le même Dana White frustré que t'as <rire> vu quand il doit mettre <rire> ouais. la ceinture à terre ou Le bon gros Dana White <rire> qu'elle somme et du coup dix ans après. Ou
2: alors il a refusé d'allonger la thune parce que tu fais du business en Russie. Il y a toujours faut, faut avec Dana White, il y a ouais, toujours il y, des il y a deux euh, versions.
0: Il y aura ouais. toujours celle des Russes et celle de Dana White. Celle qu'on connaît le plus et qui a été transcrite dans les médias, c'est celle de Dana White qui dit qu'il a fait une offre mm. qui était la plus grosse de l'histoire de l'UFC même encore avant l'époque euh, McGregor ouais. et qu'il a été euh, qu'il a vraiment été refusé euh, un refus un refus assez sec et donc dix ans après, l'UFC pose ses valises euh, à Moscou, donc c'était samedi avec en main event Alexei Olenik et Mark Hunt une, ouais, ça une fait victoire, rêver, assez hein, pour <rire> un en Russie <rire> une une, bah, belle si petite, connu, euh, Lénica, ouais. une belle petite fight night bah, Hunt ouais. surtout mais et juste euh...
2: Euh, comme tu parlais de l'événement on peut dire j'ai vu que ça a fait la cinquième euh, cinquième euh, plus grande je euh, si cherche le mot en français le, en nombre de spectateurs c'est le cinquième événement de l'UFC ah, bah, il y a une 22, raison, hein. Plus de 22 000. Euh, L'UFC, euh, ils, ils sont pas trompés. Qu hein. Quand tu regardes ouais. la
0: carte de combat, euh, quand ouais. ils arrivent au Brésil, ils mettent 5-6 Brésiliens. Là, ils arrivent en Russie avec clairement que des combattants russes sur mmh. la carte. Mmh. Mmh. C'est ça. Ouais. Donc ils pouvaient pas se tromper. Je pense mmh. que toute la mère patrie a regardé, a regardé Samedi soir.
2: Ouais. C'est une marque. et Il y a aussi y a un partenariat avec le M1. Tu vois, c'est ça aussi. À mon avis, on, euh, ils ont je pense que le, le deal c'était oui tu peux à l'UFC, tu peux venir en Russie mais tu vas faire un partenariat avec une entreprise russe bah, le, ouais. le, le dans deal, ces pays là c'est vraiment le ça le deal quoi.
0: précis en tout cas de ce qu'on en sait c'est que les combattants du M1 auront le droit de venir voilà. à la performance institute et également faire quelques combats ouais. à l'UFC donc ce qui, est, ce qui est pas vraiment ouais, encore ouais, d'actualité. Je
2: n'étais pas
1: au courant de ce, de ce deal là. Voit... ça ça
2: va être vraiment intéressant parce que M1 j'ai regardé de temps en temps parce qu'il y avait des combattants français comme Mansour Barnaoui ou autres ça peut être vraiment intéressant de suivre parce qu'il y, y a des très bons combattants au M1 ouais
1: bon après on a vu ceux qui Enfin, tu vois, les combattants qui sortaient du M1, ils ont pas non plus été foudroyants là. Tu ah vois,
2: non, mais c'est pas tous, hein. C'est après justement je pense que, que les meilleurs une... combattants
1: russes malgré tout ils sont en UFC quand on mm, pense clairement. au Nurmagomedov évidemment au Volkov tu mais vois mais au... l'idée est
0: intéressante de dire que maintenant des combattants d'une autre fédération pourront faire quelques combats à l'UFC ouais. et revenir parce qu'à l'UFC on sait que c'est rare en plus que c'est euh, rare viré, que l'UFC accepte des choses mm. comme
1: ça donc effectivement il y a dû avoir mm. des histoires de, de gros ouais, sous euh, pour, euh, pour, pour euh, euh, comment dire avoir un événement en Russie mais bon bref commençons sur le sur la carte donc on part sur le main event Alexei Yolnik qui a
0: triomphé devant les siens, une soumission dès le premier rang, donc pas une, pas une physical choc, hein. un simple étranglement arrière de Mark Hunt, ouais. qui malheureusement fait, euh, fait plus le poids. Qui, euh... <rire> si, il fait le poids toujours. Si, aussi. ouais, non, non, <rire> il fait le poids, Sans et propre. encore, Mark Hunt est un des lourds qui doit, ouais. qui doit cut ouais. souvent pour pas dépasser, <rire> euh, dépasser le poids limite. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du, du main event
2: Bah écoute-moi, au début je me suis dit, euh, Mark Hunt envoie des low kicks, il a compris que contre un mec il fallait... <rire> fallait surtout pas affronter au sol la meilleure des, des stratégies ça peut être d'envoyer des low kicks puissants et de garder ses distances. Je me suis dit bah il a réfléchi à ça et en fait non. <rire> les deux se sont touchés au premier round. Pas c'était pas très flagrant mais les deux se sont touchés. Dès que Lenny a pu a pu saisir Marken, c'était fini. Tant
1: ouais, c qui, c ce qui, ce qui était bizarre en fait c'est que Hunt, on dirait qu'il était, qu était encore moins motivé que dans ses dernières sorties, tu vois. Parce que donc, comme tu as dit, ils ont, tous les deux ont eu leur moment, mmh. bon, la puissance de Hunt euh, au début. Et puis finalement, dès que c'est parti un peu au sol, que, que euh, comment dire, Olénik a commencé à le, à le ceinturer, bah Hunt, c'est comme s'il avait abandonné, il a quasiment mmh. donné son dos, et puis hop, il était prêt à taper un euh, étranglement arrière. Donc ça, c'était vraiment étonnant. Mais après, quand même, je regardais sur Wikipédia, Hunt, il a 44 ans à 44 <rire> ans, t'es pas ouais. es pas censé être ouais. ici en fait, tu vois. Ouais, surtout euh... après la carrière que le bonhomme a eu, déjà ah, t'es plus sûr. censé être là. Bien sûr. En Kawan. Euh. Mais au fait, je sais pas, je crois que j'ai jamais parlé de ça dans le podcast, mais est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le Super euh, Samo
2: Bah oui, parce que c'est l'origine des.
1: Bah parce qu'en en fait, îles, ouais. bah parce que il se il teint les cheveux, il se teint les cheveux. Non non, il se teint les cheveux en blond pour rappeler en fait les Super Saiyan dans Dragon Ball Z. Ah Zen. mais non, c'est pas ça, c'est qui vient... Ah bah je te garantis que c'est ça, c'est pour ça qu'il se fait appeler
2: le Super Samoa. Mais non, Samo... c'est les, les îles Samoa, c'est des îles du Pacifique et comme il Bien vient sûr. de... Mais lui, mais lui pourquoi il se super, fait appeler le Super Samoa ah, et qui se teint les cheveux en blond <rire> ah c'est ah à ouais, cause
1: Dragon Ball Z. Ah, bah, ah ouais, c'est pas, j'en tu... suis sûr, c'est je parie, si tu veux, on parie ah, le des points du des... sushi. Le... <rire> le, le,
0: le type a des grosses références quand même de caler un ouais, petit truc sur Dragon Mais
1: c'est <rire> pour ça que si tu vois euh, Mark Hunt euh, hors euh, combat, en fait, bah, il a les cheveux noirs, il a les cheveux bruns, les cheveux sa couleur naturelle, et que avant chaque combat, il part se l'éteindre chez Coiffeur <rire> pour être le super Samoan le jour du, du combat. Ah ouais, ouais, pas, je croyais que tu la référence hein. aux îles, mais... Bah quand même, les Samoas, j'y ouais. suis allé. Donc ouais. euh, je connais... Ah, non, je rigole, mais voilà. je veux dire je, je connais très bien les états Non, mais parce que je connais bien les, les États-Unis et il y a plein de Samoans, par exemple, qui ouais. jouent en NFL, ça, tu, tu vois. Donc bon bref. Ouais. Mais la question après ce, ce main event, c'est, il reste un combat à Mark Hunt, à l'UFC.
0: Donc bon, peu importe l'adversaire, on est d'accord que sa fin du combat ce sera potentiellement la ouais. fin de sa carrière en tout cas celle à l'UFC bah, il faudrait lui donner un vieux il faudrait lui donner quelqu'un en striking que l'UFC arrête de mettre quelqu'un qui par exemple Olénik on sait que son, euh, son point fort, c'est quand même les soumissions. Mmh. Le dernier, c'était Curtis
1: Blade Et de toute façon, maintenant... Ouais, mais après, tu sais, Hunt, il a un peu épuisé tous les mecs de la catégorie. Tu me dis, il faut lui donner un striker, mais ouais, puis... qui est-ce qu'il n'a pas déjà affronté Et puis maintenant, même les strikers, <rire> quand ils affrontent Marken ça, ça, ça se transforme. <rire> ouais, voilà. Vois, non, okay. mais
2: Marken c'est toujours un nom. Hein. Tu le mets n'importe où, là, il oui, est en Russie parce ouais. que c'est vraiment un nom. Ah, mais Là, sais, là tu sais, sens gros.
0: quand même qu'il y a l'épuisement d'un mmh. nom aussi parce que Hunt, c'était... Un nom, mais également l'assurance d'avoir quand même un petit peu de show en striking. Et ces dernières sorties, on a eu ah oui, 30 oui. secondes de fun contre Curtis ouais. Blades quand on a cru qu'il allait le coucher sur une droite en contre. Mais par contre, dans combat, il a vraiment a... rien eu.
2: Sa série de combats contre le banner en k Ouais, il a 2-2, ah, non ouais, deux victoires de défaite, je crois. contre Ah, c'était 4, c'était pas trop Je crois qu'ils en ont fait 4. Ah, mais peut-être 4. Ouais. Bon, en tout cas, ils sont tous excellents, il faut les revoir. Hein, ah, ouais, non, c'est voilà de... non
1: Mais ouais, bon, après, les... à l'époque, c'était. Comment dire c'était différent disons que mais on, a, qu on on avait parle... des passes droits auxquels on n'a pas forcément droit aujourd'hui <rire>
2: ouais, on,
0: par, on parle d'un type qui a peut-être passé son prime depuis 10 piges c'est ça qui est un truc de ouf
1: ouais, c'est ouais, non seulement ça. il a 44 ans mais ses meilleures années elles sont mm. pas elles datent mm. pas de la veille puis comme je disais il, il a plus l'air très motivé en fait c'est pour ça qu'à 44 ans il le gars a des enfants même si euh, je sais pas hunt il m'a il m'a jamais semblé être le type le plus malin du monde donc je pense que il en a un peu rien à foutre mm. de, de tout en fait mais il devrait quand même se concentrer enfin je veux dire c'est pas à moi de lui donner des conseils mais à 44 4 ans quand même je pense qu'il faut passer à autre chose si même Dan Henderson est passé à autre chose euh, lui ah ouais. il devrait aussi ouvrir un fast-food de poulet quoi, faut... ouais. <rire> quelque chose comme ça
0: <rire> mais sur euh... ces belles paroles on va passer au co-main event de la soirée mm -hmm. entre Yann Blakovic et Nikita krilov donc pour, euh, pour ce combat je suis assez fier parce que c'est mon malheureusement c'est mon seul pronostic correct du week-end donc Blakovic qui s'est imposé par soumission au deuxième round qu'est-ce que vous avez pensé non seulement de la performance de Blakovic mais aussi du retour de Krilov à l'UFC
2: bah euh, écoute vas, -y, vas
1: -y. Ouais, en fait moi j'espérais puisque donc j'avais parié euh, Krilov donc j'espérais qu'il ait progressé entre temps parce que j'ai toujours trouvé que c'était un type qui avait un gros potentiel mais qu'il ne l'exploitait pas encore et le truc c'est bah, il est toujours en fait le même il n'a pas progressé euh, il est toujours euh, flamboyant dans certains aspects du MMA et rudimentaire euh, dans d'autres dans et face à un type qui est quand même dans le top 5 du, de la catégorie on ne l'avait pas euh, tellement identifié euh, si haut en tout cas mais Blachowicz il est haut finalement et ben voilà euh, ça, si tu n'es pas, si pas bon dans, tout, dans tous les aspects du MMA tu peux pas faire face à un mec comme Blachowicz
2: quoi. Donc, surtout voilà. moi je pensais au professionnalisme quand tu vois Bla euh, Blachowicz le, le sang froid qu'il a même quand il est au sol, parce qu'on voit Krylov qui qui commence à essayer de passer, euh, à essayer de passer des des clés, qui essaye euh, ouais. plusieurs tentatives de soumission. Blashowis il bouge pas, il mm. bouge à peine d'un poil. Tu vois sur son visage qu'il est qu'il a beaucoup de sang froid.
1: En plus il est loin. Il fait, euh, Ouais. En, top, en top control il doit être lourd le gars. Oui, ouais. puis c'est un mec qui fait il il hein, des ouais. il est... Est offert, euh, ouais. Ouais. Mais, mais malgré tout, c'est intéressant que tu lui parles de ça parce que même au sol, on voit que Krilov il est très dangereux. C'est-à-dire qu'il peut te sortir une une, oui. une. Il y a deux trois une... qui mourra une... ah, bah, Le partir. mec qui tente, il tente. Hein.
2: Il tente
1: ouais. Non, mais non seulement il tente, mais je veux dire, il en réussit plein. Tu vois, le ouais. gars a plein de de finishes. Par euh, je disais la, la, la dernière fois que. Il a dans tous ses combats il y a que des finishes que ce soit victoire ou défaite c'est que des finishes ouais. et ben il y, a, il y a pas mal de soumissions comme ça qui sortent de, de nulle part il y a des chaos qui sortent de nulle part enfin ce gars là est vraiment très très dangereux et j'aimerais en fait qu'il aille s'entraîner aux États-Unis plutôt que dans son Ukraine natale avec je ne sais qui euh, des ours. ouais tu vois euh, enfin voilà qu'il aille s'entraîner aux États-Unis qu'il apprenne un peu euh, euh, bah je sais pas euh, enfin je sais pas au sol par exemple il, comme je disais il a l'air rudimentaire c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait bien et il cherche pas à apprendre les autres en fait alors que je pense qu'il a vraiment besoin de s'exporter, de voir autre chose, de progresser et là il deviendrait vraiment euh, très très euh, dangereux quoi. Et puis une défaite contre Blakovic
0: en lourd léger, c'est pas non plus quelque chose, on peut pas lui en vouloir.
1: Ouais. Si, non, si,
0: effectivement s'il si part s'entraîner aux mmh. États-Unis, enfin Blackovic, c'est un mec de la catégorie qui a quand même gagné son rematch contre euh, contre Jimmy Manua mmh. il a quand même mmh. fait chier pas mal à Alexander Russaffer donc c'est un bon euh, Et donc il, il a un fait bon un appel chez les la fin
2: du combat, il a fait un petit appel. Il a appelé euh, Cormier, hein. Ouais, Cormier. Et si ça marchait pas, il a dit Gustafsson ouais.
0: Le petit bonhomme, il, ça, il, ouais, il ouais. faudra attendre hein, parce que Cormier malgré, malgré oui, tout, il est
1: il est euh, quatrième en, dans, dans ah son ouais, rang. Ouais, ouais donc c'est déjà finalement. Oh, il a il est en il est en droit de demander un combat contre Cormier. Après, effectivement, est-ce qu'il le mérite Je suis pas forcément d'accord. Surtout que moi, je me rappelle pas mal de sa performance contre euh, contre Rumble Johnson. Et elle n'était pas, euh, était pas parce qu'il était vraiment pétrifié en fait par la puissance du gars en face. Et même face à Manoua, même s'il gagnait le, la revanche, c'était pas, tu vois, euh, mm. c'était pas non plus euh, comment dire euh, flamboyant quoi. Donc euh, donc voilà, malgré tout, j'ai du mal à me dire euh, qu'il mérite un, un title shot. Mais il a le droit de le de le dit, de, de l'espérer.
0: Alors on va poursuivre avec euh, avec un l'avant-dernier combat de la main carne qui était Abdurakimov contre Ander donc Arlovski qui, qui retrouvait une petite, euh, une petite jeunesse, qui sortait d'une décision, il me semble, partagée, une défaite contre euh, Tai euh, Tuvaza, mm. et qui, malheureusement, s'est incliné contre Abourakimov dans un combat qui était peut-être l'un des plus... Euh, Champion de so la soirée, so ah ouais, on va pas se mentir. Ouais, j'essayais de, de trouver un synonyme pour être moins, euh, moins mm -hmm. péjoratif, mais non, ouais on s'est emmerdé hein, sur ce combat.
1: Mais écoute, je vais te dire, c'est bizarre, mais ça fait... Un... Du coup, je, je suis allé sur sa page Wikipédia, enfin, donc sur son record. Arlovski, tu Ouais, Arlovski. Et je me suis rendu compte, en fait, que dans pas mal de ces dix derniers combats, on va dire, ces dix derniers... Euh, plus je me concentrais dessus et plus effectivement ça avait un pouvoir soporifique <rire> sur moi. Tu vois, je pouvais vraiment m'endormir devant en fait. Donc je me dis, lui c'est pareil. Arlovski c'est quand même un mec. Il a quel âge maintenant Non, quand euh, il se mangeait non, des
2: chaos c'était fun. Hein.
1: Ouais, mais justement quand et il bah, se il mangeait pas un chaos ans, rapidement, ouais. euh, en fait il est, il, enfin il est devenu chiant quoi. Tu vois, donc il faut que. Bah, je pense qu'il faut... Enfin, j'aimerais qu'il arrête aussi, tu vois. Et en plus, c'est une légende Harlovski ouais. On rappelle qu'il ouais. a été champion de l'UFC, tu vois. Puis avant de genre. devenir chiant, il y a 10 ans, pendant qu'il était son run
0: jusqu'à la ceinture, ouais. c'était plutôt un mec terrifiant. C'était ouais. vraiment tout le ah, ouais. Et Même à l'époque, il, visage... il avait le nez droit. C'est ça, c'était rien à voir Mais ouais. souvenez-vous, quand, euh, quand il y avait Tom Duquesnoy euh, qui était venu nous rendre visite, il expliquait que maintenant, Arlovski, ouais. il est plus dans une démarche, il sait que c'est ses derniers combats, il sait qu'il n'aura plus jamais de run pour le titre. Donc il négocie, euh, il négocie mmh. son tarif et il vient, il se présente, il fait la pesée et puis après. C'est ouais, ouais, c'est ça.
1: Il a l'air de venir de façon un peu ouais, machinale, un tu vois, un peu. mécanique Mais ouais, mais quand même, il y a un moment où ça devrait s'arrêter. Il a qu'à coacher ou tu vois, mmh. il peut, ouais, il peut ouais, le faire ouais. quoi. Ouais. Alors dans le dernier combat de la main card on avait euh, Alexei Kuchenko contre
0: Thiago Alves qui s'est terminé dans une décision unanime. Donc au bout des trois rounds et c'est Kuchenko, j'allais dire encore une fois en territoire ennemi, mais non, Kuchenko ça n'a pas le nom d'être en territoire ennemi, clairement, clairement à domicile. Une décision unanime pour un combat qu'on euh, disait en off. Un a trouvé chiant, l'autre sympathique. J'avoue avoir trouvé ça plutôt chiant. Étienne voyait un, un peu de beauté ouais, quand J'ai trouvé ça
1: sympathique. Parmi, au milieu de tous les autres en fait tu <rire> ça. Mais euh, non ouais en fait euh, euh, En fait c'est deux strikers qui sont expérimentés Puisque Kunchenko il était invaincu avant d'arriver en UFC Donc il a quand même 34 ans Donc il est invaincu j'imagine depuis un, un, un sacré moment Sans doute qu'il était à M1 ou je sais pas quoi Et Thiago Alves évidemment on le connaît Puisqu'il a même combattu pour le titre Enfin ça a été quand même une, une figure de, de la catégorie des welters pendant, bah, pendant une décennie quasiment donc voilà c'était un duel de strikers expérimentés C'était pas génial C'était pas, voilà, pas parfait Mais euh, malgré tout ça, pff, ça donnait un peu de, de relief à cette soirée Qui était pas, euh, qui était pas géniale ouais. Et finalement euh, Kunchenko a dominé Plutôt ce combat et donc il le, il le remporte Sur les cartes des juges
0: ouais, une, victoire, une victoire assez tranquille On va citer les autres résultats de la soirée donc on a le, le seul petit j'allais dire fun fact mais pas du tout c'est Aliyev qui s'est imposé contre Sibideloy au deuxième round après, après passage à tabac, donc euh, l'arbitre Herbdin, qu'on connaît pour euh, un peu comme Mario Yamazaki, les arrêts légèrement tardifs, et là qui a laissé euh, qui a laissé vraiment un beating pendant la dernière minute du combat avant que ce soit les docteurs qui lui disent mais là c'est pas possible le type qu'on a devant nous il peut pas continuer. Donc dur et euh, courage à Sibideloy qui est clairement sur la fin de carrière. On a le combat de la soirée entre Pedrian et Jin Soussun. Alors, ouais, prononciation un, Coréen, un, peu, un peu européenne. Hein, un Coréen très dur au mal. Ouais. Qui, euh, qui s'est incliné par décision unanime contre Yann. On a Ankalev qui bat Praquigno par chaos. Et je vais continuer avec une prononciation assez européenne et peu stable. On a Ramadan Emev qui a gagné contre Stefan Sekulic par décision unanime. Et le retour de Merab Dvalishvili. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, <rire> mais il s'est imposé contre Terion Ware. et c'était le fameux combattant qui, euh, qui avait entendu la sirène finale alors qu'il était pris dans une soumission et que la décision avait été changée en, ah, en oui, soumission, oui. je sais plus exactement pourquoi, mais du coup, retour retour triomphant contre l'ancien euh, adversaire de, de duquennois Terrenware qui est à 0-4 maintenant sur ses 4 derniers combats et généralement 0-4 à l'UFC c'est mmh. quand même synonyme de, bah, déjà
1: euh, à une époque c'était 0-2 et tu partais
0: ouais, et puis euh, Ouais, non, non, 04, ah, normalement, okay. c'est euh, un petit rendez-vous
1: dans le bureau et on se fait remercier. C'est fini. Mais Fred, t'avais pas un truc à dire peut-être sur le gros KO en, en coup de pied
2: Non, enfin pas spécialement, c'était un KO en, en kick. Alors rappelle-moi le nom, euh, parce que Alors, son nom est Kovalev. Les... Non. <rire> en Kalev. Voilà, en je vais dire euh... Kovalev, parce qu'on <rire> a parlé de boxe juste avant. En fait, il touche une première fois au point et ensuite il envoie un énorme KO, son adversaire était protégé mais le kick tellement puissant que l'adversaire okay. tombe. Donc c'était voilà. un beau chaos. C'était un beau chaos à revoir, vous pouvez ouais. regarder juste le highlight.
0: Oui, le highlight, pour cette soirée de Moscou, ça suffira. Okay. <rire> on, <rire> va, on va passer aux news maintenant. Alors la news la plus intéressante et malheureuse pour euh, notre copain Fabricio Verdoum, c'est que ça sent, ça sent mauvais, il a été rattrapé par la patrouille, donc suspendu deux ans par l'USADA pour contrôle positif. Et la vraie question que j'ai envie de poser, est-ce qu'on reverra Verdoum non, même pas à l'UFC, ouais. juste en MMA. Est-ce qu'on va le revoir combattre un jour
2: Alors moi, personnellement, j'espère pas. Et moi, pour moi, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'il a pris Parce que pour qu'il soit ouais. si lent sur le, dans l'Octogone, <rire> je me dis, il faut changer de fournisseur. Mais, mon mais tu
1: sais que, tu sais que c'est assez intéressant parce qu'il a été pris à plusieurs trucs, tu sais, en e qui se termine par e et ce qui était intéressant, c'est que il n'a même pas cherché à trouver de défense pour ça, <rire> en fait. parce que là, il a pris de la, puni la punition maximale pour une première euh, offense euh, au, mm. au, au truc euh, antidopage, euh, donc les, les fameux deux ans. Et donc, c'était deux produits en héros, des, oui, des, des trucs, théoraux, de, ouais, voilà, de, trucs de, de stéroïdes machin. Euh, et donc, comme tu le dis, oui, c'est vrai que Verdum, il fait partie de ces mecs qui prennent des stéroïdes, ou en tout cas, on peut le supposer, mais qui, ça se voit pas, euh, ouais. ça se voit pas bah. sur eux. Et le gars-là, ce que, ce que je voulais dire également, c'est que ce gars-là, il a 41 ans. Quand il reviendra, donc, il aura 43 ans. Euh, déjà, qu'on pensait que ça faisait un moment qu'il devait lui aussi s'arrêter, je pense que là, ouais, les carottes sont cuites, quoi.
2: Ouais. Mais restait... en fait, je pense que ça l'inquiète pas ce que tu dis sur le, le dopage, il a même pas cherché à justifier parce que lui il pense marché local Brésil et au Brésil ça choque pas tellement les gens hein. quand tu ouais, ouais. parles dopage euh, déjà c'est très très fréquent de prendre des stéroïdes ou des choses pour le grand public donc ouais. quand ils se font prendre je veux dire ça les choque pas c'est pas comme ici où on va les traîner dans je, je la suis d'accord avec
1: toi mais malgré tout tu ouais. vois les, les champions comme Anderson oui, normalement, Silva et tout ils ont trouvé des, des, des pilules pour le voilà, la bander <rire> ou je sais pas quoi donc...
0: <rire> non mais tu, tu leur envoies c'est ça tu leur envoies généralement aux médias une petite phrase ouais. même, même si tu sais que personne n'y croit c'est un peu dans, mm. les, dans les convenances de dire qu'il faut par, après un contrôle positif mais, dire tu...
2: Mais ouais, là vous, je pense que les... de la viande mexicaine par Mais, voilà mer... Mais parce que Oula. en,
1: en l'occurrence le, le, le truc de Canelo c'était le clenbutérol bon ça c'est un truc dont on entend souvent parler ouais. là je te parle les les, les noms des produits qui ont été détectés chez Verdoux. C'était vraiment des trucs, voilà. Tu vois, oui, comme tu dis, c'est le, c'est sur l'étagère du haut. Faut faire, faut, faut monter sur l'escabeau pour le, pour l'attraper, tu vois. Donc c'est vraiment, c'était un truc HLB machin. Et un autre truc encore en NML terol. Ouais. Donc c'était vraiment chaud. Quelque chose de
0: louche Ouais. Donc peut-être la carrière de. Par contre, il y en a un qui était pas surpris. C'était Mark Hunt. Je sais pas si vous avez vu, monsieur, avant, avant son combat de contre l'UFC Moscou. Déjà, non seulement en il conférence en de presse, des... Des bah, des... il s'en plaint souvent. Mm -hmm. Et euh, quand on regarde son, son palmarès, on peut comprendre Il a perdu contre beaucoup de personnes qui ont été rattrapées par la patrouille. Mm
1: -hmm. Et euh, donc, une défaite contre, contre Verdoum. Après, euh... ouais. Mais Hunt, quand même, il est marrant parce qu'il a combattu, euh, comme on l'a dit, au Japon et tout, oui. à la grande époque. Donc, je pense, je pense pas qu'il était le seul, quand même, à pas être chargé. Mais bah, peut-être. Hein. Quand tu vois ses réactions, c'est vraiment une question qu'on peut oui, se poser. Ça, on peut se poser qu a... cette question oui, ça a vraiment
0: l'air pas du tout malhonnête. C'est vraiment
1: une, ah ouais, une ouais, horreur. Mais moi, je me suis posé cette question. Peut-être qu'il était le
2: seul mec pas chargé. C'est vrai, vrai on... qu'il a pas le physique d'un mec vraiment qui charge avec les Ouais est ouais la on est d'accord que, que
0: s'il y en a un qui était pas chargé, c'était lui parce que le reste
1: il euh, y, y a pas photo. Ah bah, oui, oui. ils faisaient tous 120 kg euh, pas un poil de gras, ouais, ouais, même, ouais. même en NFL, c'est rare des mecs comme ça donc euh... ouais. <rire> on a une, une autre petite news après
0: la suspension de, de Verdum, c'est Michael Kiesa qui euh, après 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 tout le reste. Donc euh, on sait qu'on a encore Rose Namayunas Nama qui est encore un petit peu choqué après l'incident du bus de McGregor. Mm
1: je pense que Rose, a... en fait, elle a préparé le terrain un peu. Tu sais, elle n'est pas arrivée <rire> directe. Oui, je te poursuis. Tu vas ah, pas ma vie. Bah, Je me dis que maintenant que Chiesa a lancé le, la machine judiciaire un peu, euh, je pense qu'il y en a d'autres qui vont euh, comment dire, lui emboîter le pas. Je pense que Rose, c'est possible vu les dernières déclarations. Et on je pense, a qui bah, je pense déjà que Reborg. Ah, il l'avait fait, t'es sûr J'ai cru lire. Ah oui, non, non. pardon. Non, non, autant pour moi, Reborg avait dit qu'il qu qu
2: le ferait pas. Aucun mais souci. bon, peut-être que. Tu veux voilà, le train hein. Tu penses que c'est pour gratter des dollars ah bah je
1: pense que tu le ferais à, à sa place donc euh... ah, clairement <rire> donc, <rire> donc, clairement, euh, clairement Ouais ouais que je pense que c'est pour le les fait. dollars ouais, tu
0: vois. Et surtout qu'il a pas vraiment d'argument de défense Chiesa, c'était mm. clairement le mec qui était en face de la vide Qui a pris le diable et sur la vidéo instantanément après On le voit coupé au front mm. donc il a vraiment Toutes les preuves plausibles on parle pas
1: d'une Nama Yunas, qui potentiellement peut en rajouter un peu mm. Peut-être un petit puis, peu Puis il faut se dire aussi que pour euh... Alors pour Kiesa malgré tout ça qu'il a raté une, op une opportunité de combattre pour le titre Puisque, donc, à cause de ça, c'était euh, euh, Yakunta qui, qui avait combattu ouais, pour euh, le ouais. titre contre, contre Kabib. Euh, donc, c'est vrai que pour lui, il y a eu un vrai manque à gagner. J'imagine qu'il espère, euh, tu vois, euh, voilà, comment dire dire, il combler était, ce manque à il gagner. Il était clairement, clairement
0: le, le plus proche du, du title shot. Mmh. Il était le meilleur
1: classé. Ouais, ouais, il était le, ouais. le mieux classé. Ouais, c'est bah, ouais. quasiment sa, son argumentaire, en fait, dans cette mmh. histoire. Il dit que j'ai un vrai manque à gagner à cause de ça et que, du coup, je veux, Mais... je veux le rattraper. Et puis, euh, bah, du coup, j'oublie ce que je voulais dire d'autre.
0: Peut-être ça va te rappeler, tu sais que ça aurait été problématique, problématique de ouf que Kiesa qu gagne, gagne une ceinture c'est qu'au procès de McGregor mm -hmm. non seulement il y a une amende et il y a, une amende, il y a son travaux avec le, tous les travaux avec mm -hmm. le psy ou de travailler sur sa colère, ouais. mais il y a une interdiction d'approcher Michael Kizat de
1: 50 mètres. Ouais. Et, ju et justement, <rire> t'as raison, c'est ce que je voulais dire. C'est que je pense aussi qu'il veut, comment dire, traire la vache maintenant parce qu'il sait que de toute façon, il sera plus jamais sur un pay-per-view où on peut gagner de l'argent. Donc je pense que, bon, c'est plutôt la bonne chose à faire. Alors par contre, après, de, dans la communication... C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que non seulement il va se faire harceler par tous les fans de McGregor, mais en plus c'est vrai que ça fait un peu le type opportuniste, voilà. euh, un peu... Tu Une vois, fin de mois bon. difficile, d'essayer ah, de ouais. gratter
0: un truc. Et chose qui n'aurait pas été s'il aurait attaqué comme tout le monde après le bus, là pour le coup on aurait pu comprendre mmh. mais c'est vrai que c'est un peu tardif et effectivement peut-être que des mecs
1: comme Borg ou autres vont suivre et on après c'est tardif mais je sais je pense que le temps que les, les équipes légales, tu sais, les équipes d'avocats et tout, les conseillers parce que tu sais, ça prend du temps tout ça, donc je pense que tu peux pas attaquer immédiatement après un incident ouais. comme ça, mais malgré tout c'est vrai que tu as raison c'est l'impression que ça donne en fait ouais. donc une nouvelle petite news, cette fois-ci on repart en boxe donc
0: alors messieurs là il va falloir imaginer plusieurs scénarios <rire> ça va être une news assez intéressante. <rire> On parle d'un boxeur qui est parti à 50-0, Floyd Mayweather, qui depuis maintenant quelques mois a arrêté de nous faire croire à la rumeur d'une arrivée en MMA, mais qui est reparti sur un retour en boxe
1: et cette fois-ci contre Manny Pacquiao. Ouais, alors après, je voulais parler de ça, mais je voulais surtout qu'on le démonte aussitôt, tu vois, et je savais qu'ici, ça vous, ça vous amuserait. Euh, pourquoi euh, Mayweather a sorti euh, cette histoire qu'il euh, qu allait même combattre euh, en décembre euh, Pacquiao une nouvelle fois Bah, c'est simplement parce qu'il aime que la lumière soit dirigée <rire> oui, euh, vers lui, et que donc, ce week-end, euh, bah, c'était pas ça, puisque était, la, la lumière a été dirigée vers Canelo et Golovkin, et qu'il avait du mal à supporter ça, ou en tout cas, qu'il voulait euh, peut-être jouer oui, attendez, ou, euh... ou peut-être même que ça lui comment dire que ça l'aide dans son business et que donc il voulait euh, qu'on qu parle de lui et je pense qu'il n'y a pas comment dire il n'y a pas d'autres euh, il n'y a, a rien de plus à ronger dans cette histoire que mmh. que, que, que ça finalement que c'est juste une question Mais un quand peu même tu as le site
2: euh, ESPN, ESPN donc euh, pour la boxe ils sont très suivis aux états unis ils ont mis en cover de Mayweather qui euh, qui, qui dit qu'il va recombattre contre Manny Pacquiao au lieu de mettre Canelo uh, Golovkin ça mmh. c'est quand même euh, parce que bah, même faut dire qu'il a été
1: assez malin de, de sortir en même temps une vidéo ouais. où il parle à Pacquiao et c'est une conversation ça, qui a l'air un peu organisé. lunaire on <rire> comprend rien à ce qui se passe Pacquiao a l'air euh, tu sais euh, lui-même tu sais il a l'air euh, il a l'air absent tu vois et il dit ouais je veux la ceinture je sais pas on, on ah, aurait dit deux mecs mais... bourrés tu vois
0: pour Mayweather, il a quand même l'habitude de faire des gros titres euh, mmh. être au, au centre de toutes les attentions et je pense que c'est vraiment juste ça. Hein. Mmh. C'est un mec qui veut rester au cœur de l'actu et quoi de mieux que de dire Ah euh... si,
2: si il peut se faire une paye à 9 chiffres comme ah, oui, il dit, clairement, non, Il va je... revenir hein,
0: Ouais, et puis bon, Pacquiao, c'est peut-être pas le mec le plus dangereux. On parlait de Canelo tout à l'heure, ce qui serait vraiment qui serait vraiment affreux pour lui, mais un mec comme Pacquiao, je pense qu'il peut le retaper dans un combat qui sera peut-être aussi chiant Ouais, c'est sûr mais
1: honnêtement enfin je pense que Mayweather, il a plus envie de se enfin, il le disait déjà mais après il peut il peut avoir menti mais je pense pas. Il disait qu'il a plus simplement l'envie de passer par le training camp et tout. Donc la seule chose qui pourrait le faire revenir c'est un autre mec qui vient d'un autre sport, tu vois, Logan Paul et là peut-être <rire> et là et ah, là, là je... peut-être que mais... que là il aurait à nouveau envie de combattre mais je le vois pas se mettre en mode c'est véritable combat euh, niveau élite face à un mec comme Pacquiao même si tu as euh, Par KO et Mayweather d'ailleurs C'est plus les deux mecs euh, qu'ils qu étaient il y a quelques années quoi. Ouais, ouais
0: de toute façon seul, seul le temps nous le dira hein. on, a, on a un autre rematch aussi dans les tuyaux Qui serait John Jones contre Gustafson euh, Potentiellement pour la ceinture euh, des lourds légers Donc là on part vraiment dans une euh, dans une rumeur, d'un côté on a le retour, il ou... bah, y avait l'UFC 230, mais concernant la promo ça me semble court, on a un Jones qui est sur le retour, c'est acté, c'est juste en termes de temps, on ne sait pas encore mais quand -ce il Mais est-ce qu'il est revenir. revenu de sa suspension euh, Non, il n'est pas encore revenu, mais on sait encore, euh, ça a été dit avec lui, et tout, tout le monde était d'accord pour qu'il il il va recombattre, avec l'UFC c'est bon, on sait qu'il n'y a pas de problème, c'est juste une question de temps, et pourquoi pas Gustafsson pour, euh, pour une ceinture, j'espère pas intérimaire, mais c'est potentiellement le mm. cas, on sait que DC a du mal à faire le poids, et que maintenant une fois qu'il est monté en lourd, potentiellement est pas il peut vrai, y rester. Est chez les lourds, hein, est ah, surtout qu'il a dit qu'il s'arrêterait en mars ouais. de l'année prochaine, donc. Euh... Ouais, et pour lui euh, il reste deux combats. Ouais. Il veut le Max. jour de paye. Ouais, il veut le jour de paye contre Lesnar et je pense que tout le monde sait qu'il veut un, un combat contre Jones une belle j'allais dire une belle mais pas forcément une belle juste un troisième combat pour une si tentative si, si, de partir c'est une belle mais <rire> non, bon. non, mais oui non non voilà du coup euh, non mais c'est ce qu'est énorme leur pourrait euh, faire euh, avant la fin de l'année
2: leur combat avec gustavson jones c'est pour moi c'était un des meilleurs combats de mma d'ailleurs je l'avais cité euh, il me semble dans le podcast spécial hors série mm. qu'on avait fait sur nos meilleurs euh, combattants et combats pour moi c'était vraiment un combat génial que je peux revoir il y a peu de combats de mma que je vais revoir tu vois mais celui ci je peux vraiment le revoir donc une revanche euh...
0: bah surtout à une époque où l'opposition était assez faible on en parlait mm. de, justement dans ce podcast hors série pardon john jones a pas eu les défenses de titre les plus euh, les plus difficiles mmh, à faire de l'histoire du MMA et Gustafsson lui avait vraiment offert une opposition ce soir là ouais, C'était à l'UFC 167 si je ne si je me trompe pas une décision unanime je crois hein. Jones avait euh, malgré fait que beaucoup euh, voyaient ouais, Gustafsson ouais, prendre, euh, prendre la ceinture Jones était quand même imposé par, euh, par unanime donc merci messieurs vous avez accompagné, de m'avoir accompagné pardon, <rire> pendant cette émission donc on
1: et attends, Et Je voulais, voulais peut-être dire, parce qu'on l'a pas dit finalement au début on est, allé, on est allé un peu vite Mais on est désolé en fait, aujourd'hui on n'a pas pu filmer le, le podcast Parce que euh, voilà, on est dans une grosse boîte Et que parfois ils ont besoin de, des équipements pour, pour ailleurs Mais on revient très vite en fait à des podcasts filmés Et on a lu aussi les commentaires des gens Notamment sur Youtube et à d'autres endroits d'ailleurs Qui ont envoyé des, des très bons commentaires des, des commentaires qui nous ont fait vraiment plaisir Et donc on va continuer, on va revenir bientôt avec des, des nouvelles vidéos
0: mais voilà, revenir, euh, revenir sur les commentaires parce qu'on en reçoit de plus en plus et ça mmh. fait
1: plaisir. Et les commentaires objectifs, continuez de nous dire. <rire> bah après non, on, on, on espère pense. en tout cas que c'est objectif. Effectivement on est... espère. J'espère que c'est pas <rire> quelqu'un de ma famille qui m'a pas <rire> dit. Que tu sais, ouais, je vais commenter sur YouTube, mais je lui dis pas comme ça, il pensera que c'est un random. Non, mais ça
0: fait ça fait toujours plaisir continuez continue ouais. de nous dire. Et si jamais vous avez une petite critique, est -ce que, ou même un sujet, vous, des, idées, va, des idées, voilà, des idées. on va continuer à faire. Et puis va...
1: et puis comme d'habitude, les étoiles, les cinq étoiles sur euh, sur iTunes, ça nous aide pour le référencement, ça nous aide à nous faire connaître, à développer la communauté euh, Takedown Donc voilà. Ouais, et puis aussi on peut on peut avouer la vraie raison pour laquelle c'est pas filmé aujourd'hui. Milan est absent.
0: Le, ah, grand, le grand maître ne souhaite pas que les émissions ah, oui. soient filmées sans lui, donc forcément. Ah, ça. Forcément, on a une marge de manœuvre un peu limitée, mais. Non, euh... je
1: pense que c'est pire encore. C'est pour une émission de foot ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, les gens. Les on gens rappelle que les, les vraies travail. émissions de foot c'était sur Take Down pendant la Coupe du Monde. Maintenant, c'est ah, fini, vrai, les gars, vrai. arrêtez. De Avec des ça. avis qu'on ne voyait nulle part ailleurs. <rire>
0: Bon, on, on recite vite fait les, les news importantes. On a Canelo qui s'impose par décision majoritaire contre Golovkin, Olinik qui prend la victoire à Hunt en débrief de l'UFC Moscou et potentiellement un retour de Mayweather et celui de John Jones. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Fred, merci Etienne. À, à
1: bientôt, sans doute euh, la semaine prochaine. Ouais, sans doute la semaine prochaine. Ciao <rires>